0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Y ustedes dirán, ¿dónde está el padre? Porque este no es el set de costumbre, ¿no? No, no estoy en el mismo, pero estoy en los terrenos, en la propiedad de EWTN, en la sede central aquí en Birmingham, Alabama. Pero en un lugar muy especial, bellísimo. Si pudiéramos tener el tiro completo, la verdad que es un lugarcito para estar aquí muchas horas. Esta es la capilla de los frailes franciscanos misioneros de la Palabra Eterna. Es una fundación masculina hecha por la Madre Angélica. Como no era poco que fundó el canal y con televisión y radio y fundó una orden de religiosa, pues también fundó una orden masculina que son los que se encargan de la parte espiritual y también de todo el el correr del canal y tienen aquí el monasterio, ¿no? Y esta es la capilla del monasterio, muy bonita, muy franciscana, porque son franciscanos, por supuesto, y quiero darle las más expresivas gracias, porque como hay varios programas corriendo uno, uno con el otro, pues faltaba un programa y yo no quería deprivarlos a de ustedes porque no me gusta repetir, además ustedes tampoco, ¿no? Y este tema que hoy vamos a estar compartiendo es muy importante creo que, hay que ahora más que nunca pues entonces eh, nuestra productora que se la saca de la manga bueno pues habló con el superior eh, padre leonard un hombre muy bueno como todos ellos y dio como, muchísimo gusto y así que nos encontramos en un lugar muy especial muy, muy ungido porque está aquí detrás de mí con mucho respeto y una vez más le pido permiso porque aquí está el santísimo Jesús sacramentado y con mucho respeto y mucha opción, pues utilizamos este lugar. Imagínense ustedes, aquí está el dueño de todo esto para poder llevarle a ustedes esta reflexión en este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Y hoy pues vamos a tener un programa que ya desde ahora, como suelo decirles, eh, tiene mucho sabor a esto, a los que están aquí, los que usan esta capilla, a todo este complejo que es WTN lo que estamos haciendo, lo que ustedes hacen en sus lugares, lo que yo estoy haciendo aquí, que es ser discípulos. ¿no? es una palabra que ha cobrado mucho auge en los últimos años, el discipulado, quizás usted en su comunidad, en su país, tiene, ojalá porque hace unos años fue muy popular en que las dioses se dieran cursos de discipulado. Últimamente no he escuchado mucho nuestro muy querido Pepe Prado eh, tenía un curso excelente de discipulado. Tengo una joven en la parroquia, eh, Lidia Fargas, que con cuatro muchachas puertorriqueñas viajaron a México para coger el, el curso y excelente, son unas mujeres. Ella ya, eh, ya tiene sus años, pero eh, lo que Pepe les pudo transmitir en este curso hasta el día de hoy, ¿no? Una mujer con un fuego y una creatividad que es parte de lo que tiene un discípulo, ¿no? Eh, y eso, pues muy apto para hoy y sobre todo ya les dije de dónde estamos y como siempre hacemos comenzamos en nuestro programa con la oración al Espíritu Santo porque él es el que nos capacita para que nosotros nos demos cuenta de quién nos llama y para qué nos llama nos llama el maestro y nos llama para que seamos sus discípulos de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy pero antes vamos a orarle a Dios Espíritu Santo para que haga todo lo que nosotros le pedimos en esta oración. Aquí está parte, ¿no? Puede ser muchísimo porque el Espíritu Santo es Dios. Pero aquí le pedimos cosas muy específicas para poder verdaderamente ser discípulos y poder ser discípulos efectivos, ¿no? En un mundo que tanto necesita testimonios de vida. Porque al fin y al cabo, un discípulo es una persona que toma tan serio a Dios, que quiere ser... Testigo de ser Dios vivo que caminó con nosotros y sigue caminando eh, con nosotros y en nosotros a través del testimonio de nuestras vidas. Pero vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿qué es un discípulo? Uno habla de esto, hay canciones bellísimas ¿no? Eh, que hablan del discipulado. Yo creo que vamos, por supuesto, vamos a la Escritura para, sobre todo, hacer lo que llama San Ignacio de Loyola, composición del lugar. Ustedes saben que hay varias espiritualidades en la iglesia. Esta es una, la franciscana, la carmelita. Eh, y hay una espiritualidad que es la ignaciana, porque el autor de esa espiritualidad la vivió y la transmitió no solamente a sus discípulos, los jesuitas, sino al mundo entero y hoy se hacen los ejercicios espirituales de San Ignacio eh, y sobre todo la, la, la dinámica para una, una reflexión lo que él dice cuando mediten háganlo de esta manera y cuando él comienza a darte las pautas para, para poder empezar un, una meditación eh, que sea provechosa él te pide que, que tú te relajes que, que varias cosas entre ellas algo muy particular, dice que uno haga composición del lugar, que significa que uno eh, eh, se imagine eh, sensatamente, no estamos hablando aquí de fantasías, no pero sensatamente que uno se imagine dónde se, dónde se dijo, quiénes estaban allí, cómo estaban vestidos. Mientras más detalle, más uno se puede situar y situarse en el momento y dentro del de el acontecimiento y dentro del grupo de personas a las cuales está dirigida lo que hizo el discurso o fueron testigos oculares de un milagro, ¿no? Y una de las cosas que uno llama la atención es que siempre la audiencia no es la misma. A veces uno dice, en aquel tiempo, y la gente, como, como, como enseguida vamos a lo que dijo o a lo que hizo, se pierde un poquito el principio, principio. Cuando él dice, en aquel momento Jesús le dijo a, y a veces no nos damos cuenta que a veces a la muchedumbre, a veces a sus discípulos, a veces a sus apóstoles y a veces a los fariseos y a los escribas. Hay varios discursos que es solamente para, los, para los, escribas, los fariseos y los escribas. Otra vez a la muchedumbre, a todo el mundo, otra vez a sus discípulos, otra vez a los apóstoles, se los lleva aparte. Y eso muchas veces como que la gente ¿no? Como que no, no le da importancia y es muy importante porque no todo el mundo eh, va a recibirlo y no, to no a todo el mundo se lo, se lo dirige de la misma manera. Un ejemplo, eh, a los fariseos, los fariseos son los líderes religiosos y su bagaje espiritual es mucho más profundo eh, que la gente. Aún de los mismos discípulos, porque son la gente, precisamente los fariseos son los que rigen el pueblo, estudian las escrituras, las interpretan, guían a la gente y dan todas las pautas para que el pueblo de Israel viviera la fe según las normas y directrices de la alianza que Dios hizo con su pueblo elegido. ¿no? Por lo tanto, vamos a estar hablando del de, de de, de de oficialismo religioso. Y los escribas son los que escriben. Toda esta gente tiene que ver con el día a día del templo. Cuando hablan los discípulos, que es lo que vamos a estar hablando hoy, es la gente que ya eh, quedó tan cautivada, fue tan impactada, que deciden decide dejarlo todo y seguirlo. De esos discípulos, él va a coger doce. No hay más ninguno, ¿eh? Que son los 12 apóstoles que también tuvieron un proceso. Fíjense que hasta el final vemos a Pedro lidiando con su personalidad y con su flojera. Y con su, con, o sea, los doce no son ejemplares por su conducta, sino los escogió porque los quiso escoger. Y doce hombres totalmente diferentes unos de otros. Muy, eh, Pedro es más bocón, es más, eh, es muy, tenía que ser porque era el hombre que iba a guiar y es el, el, el impetuoso. Juan es más callado. Supuestamente algunos estudiosos bíblicos dicen que era un muchachón de 13, 15, 14 años. Eso explica muchas cosas. El, el hecho de recostarse aquí, quiere eh, eh, que sea un hombre muy joven, el discípulo amado, porque no era de la misma edad. ¿no? Eh, por eso vive mucho tiempo más, eh, no, muere, no muere una muerte violenta, eh, por eso se lo entregan a la madre. Todos estos eh, detalles que, que mucha gente se pasa por alto. Es porque es muy jovencito. Y los que estudian la, la Biblia, que no solamente la palabra, sino todo, ¿no? Los lugares, las personas, la sociología, todo lo que está. Dicen que máximo, algunos dicen que no más de 15 años. Entonces está eh, uno como Tomás, ¿no? Que es muy, muy, muy realista, ¿no? Si no veo, no creo. ¿Ve? Está, eh, no sé, otro más que podamos coger, eh, Judas. Judas, Judas, Judas Iscariote, que también volvemos a lo mismo. Muchos estudios, parece que la Biblia se está estudiando en este momento. Y mucha gente dice que Judas y, es, y, es, tiene, y hace mucho sentido. Judas no no le corrió por la mente jamás que a Jesús lo matara, jamás. Sí hubo algo materialista, pero fíjate tampoco fue un hombre avaro, porque se sí, cogió el dinero porque de hecho, yo no sé hasta qué punto él lo hizo por el dinero, porque fíjese que él no cogió el dinero. Lo, 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 cuando él se da cuenta lo que ha sucedido, porque a él, mira, coge el dinero, no, yo no lo quiero, cógelo porque al fin y al cabo ya nosotros no lo queremos. Ya te lo prometimos y te lo dimos. Y los judíos eran muy cuadrados. Entonces, él, cuando él ve lo que sucede y lo, algunos estudiosos dicen que es lo que quería, Judas deja de creer en Cristo como el, como el Mesías. Estoy hablándole de, lo, de los estudios y demás. Sabe que es un, un profeta, que es un hombre eh, único, pero deja de creer en él como el Mesías. Porque creer en el Mesías era creer en las profecías de Isaías, que en un momento dado iba a ser llevado como cordero al matadero. O sea, que había un elemento de muerte y resurrección dentro de la profecía de Isaías. Pero. Por alguna razón, como los fariseos lo sabían y no lo pudieron poner junto a Cristo, no pudieron poner las dos cosas juntas. Por eso le va a decir a los caminantes de, Aux, de Maus, necios y de duro corazón, no saben ustedes las escrituras, porque había que poner las dos cosas juntas. Y el libro de Isaías es completo, por eso se llama el profeta mesiánico, porque desde el nacimiento virginal de la Virgen hasta la crucifixión, cuando dice fue llevado como cordero al matadero, pero Judas no, se le fue. Entonces, él, él lo que quería, que le diera un escarmiento para que dejara de tener toda esta fantasía de poner la otra magia. Y quería eso. Cuando él ve que ya lo que están pidiendo es que lo crucifique ahí es donde dice que él tuvo una crisis porque no, hasta ahí no. Entonces, ahí es donde él tiene una depresión masiva, coge las monedas, las tira y va y se ahorca. ¿no? Eh, muy lo que le pasa a la gente hoy. ¿Qué cosa es un suicida? Una persona que ve, no ve salida, un callejón sin salida y se suicida. ¿no? Por eso es muy interesante todo esto, y le digo esto porque aún los doce hay que trabajar con ellos, pero de otra manera porque estos doce van a ser el fundamento del cristianismo porque cada uno de ellos se va a ir para un rincón diferente del mundo, eh, la tradición nos dice a nosotros que por ejemplo Santiago se fue para España, eh, Bartolomé creo que estuvo por la India, se fueron, se tomaron muy en serio y ahí hay un milagro, no que 12 hombres, que, pescadores, muchos de ellos prácticamente analfabetos, hayan hecho lo que hicieron, esto tiene que ser sobrenatural. Pero hay otro un montón de, de, de ellos que algunas veces son 70 y pico, otras veces más, que son discípulos y también es, hicieron comunidades y todo. ¿Y qué es lo que le pide Cristo a ellos en aquel momento y nos pide a nosotros hoy? Bueno, eh, son tres cosas. No es seguirlo por seguirlo porque eso no es lo que Él nos dice. Es un proceso. Y yo quiero pedirles perdón pues yo creo que esto no lo hemos hecho. No, no lo hemos hecho. Eh, nosotros no se lo hemos pedido, no hemos sabido comunicarlo. Eh, y no lo hemos sabido hacer porque no, no, no nos dijeron tampoco aún siendo sacerdote eh, porque es muy, es muy sencillo pero muy complicado él dice el que quiera ya empezamos diciendo que es una invitación y eso queda que hay gente que no va a aceptar la invitación hay gente que no va no la va a tener por lo tanto hay un grupo de personas por ahí que Nunca va a llegar la invitación a ellos. ¿Y cómo lo va a tratar Cristo? De otra manera. Él es Dios. Él sabe lo que hace. Y ahí entra la misericordia divina, que es mucho más de lo que uno se puede imaginar. Pero los budistas, los hindúes, las personas que viven en regiones inhóspitas, toda la gente que vive en el Amazonas, esa gente no ha, no ha sentido el, 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 el llamado. Porque la palabra vocación, Discipulado es el que responde a una vocación, van unidas. El discípulo escucha el llamado y el llamado es vocación. ¿no? Y cuidado, escuchar la vocación no significa ser cura, no, no. Y es un llamado, llamado al matrimonio, llamado a ser soltero, llamado a ser religioso, llamado a ser sacerdote, muchísimo. ¿no? Pero yo escucho el llamado y yo respondo si sí, quiero, nunca se impone. Nunca se impone. Yo, y esto es una opinión muy personal, yo no creo que tampoco si usted no escucha la invitación y se hace discípulo, significa automáticamente que usted va al infierno. No creo. Yo creo que Dios sabe, Dios es sabio, es sabio con mayúscula eh, y sabe cuál es la dinámica de cada uno. ¿no? Hay muchas personas que no van a tener el condicionamiento, no van a tener la preparación, el bagaje y ese, esa, ese, esa invitación no, 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 va, no va a encontrar eco en sus vidas porque no se cree capaz. Eh, yo solo veo no hay gente que tú le dices, mira, ¿por qué tú no lees en la misafía? Es algo tan sencillo. ¿Por qué tú no lees? No, yo, yo. Y no hay moneda porque ellos están convencidos de que pararse en el púlpito y, y leer las lecturas, proclamar la palabra, ellos no son capaces. Y no lo van a hacer. Y todo el mundo, si se pone para eso, lo hace porque aquí no puede proclamar la palabra. Y no hay quien pueda. Otro, eh, tú le tratas de la parroquia. Dice, estoy hablando bien, bien elemental, todavía no he entrado en la, en la, en la sabrosa, ¿no? Y le dice, mira, tú no quieres cantar con una voz muy linda. No, 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 no. Eh, son gente muy tímida, son gente que no, la autoestima la tiene por el piso. No, 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 y tienen una inseguridad y tienen una voz de tenor lírico. Y no va a cantar, y no va a cantar, y no va a cantar. Ni con los guardias, dicen en la calle. ¿Por qué? Porque no lo siente. Entonces, se queda ahí con un talento al que Dios dice, mira, dámelo, vamos a, vamos a tocar con esa voz y no lo va a hacer. O sea, que por eso es el que, el que quiera, el que se decida. no Entonces, viene y dice, el que quiera ser mi discípulo. Entonces, ya uno responde. Y ahora viene, ahora viene, pero entonces dice el que quiera ser mi discípulo, ahora viene, tiene que hacer dos cosas. La primera, negarse a sí mismo. Y eso cuesta, ay, cómo cuesta, porque dentro de cada uno de nosotros hay un hombre, le llamamos, usando la, la palabra, la terminología paulina, el hombre viejo. Pero cuidado, que ese de viejo no tiene nada, porque yo creo que tiene bebió la fuente de, de la juventud, porque siempre está ahí con ganas y líos y problemas, y siempre está pidiendo su espacio. Pero aquí hay un, un dilema, porque si el viejo no sale, el nuevo no puede entrar. El famoso hombre nuevo de San Pablo. Y toda nuestra vida va a ser una batalla, porque de vez en cuando, cuando usted se siente qué lindo, qué bonito, soy apóstol, soy esto, soy lo otro. Y él, de pronto viene el hombre viejo y dice, mira, no, que yo quiero también meter el pie aquí, que es lo que se llama la concupiscencia, los canas, los condicionamientos, los malos hábitos. Y ahí hay que estar muy, muy atento porque ni los santos, nadie, aquí nadie no se salva, porque fíjense lo que es la vida. El hombre viejo es parte de quienes somos ahí está, de chiquitito tú, tú le dices, pero cómo es posible que ese niño porque cada uno tiene su carácter eh, y hay dos hermanos, algunos je, 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 gemelos y no son iguales, uno es más pasivo el otro es más activo, cada uno tiene su personalidad y se la va desarrollando y en ese desarrollo de la personalidad a uno se le se le pegan cosas muy buenas y otras no son tan buenas y el hombre viejo pues reclama su espacio se, se, se exclama su espacio y ahí toma Pedro Pedro nunca dejó de ser Pedro. Lo que pasa, que, ¿qué pasó en Pedro? Que todo lo que él tenía que era negativo lo, lo, fue, eh, lo fue positivizando. ¿no? Yo digo que la vida, a ver si tengo aquí, si aquí tengo una monedita, a ver, vamos a ver, a ver si yo tengo aquí unos 25 centavos americanos. no aquí. Entonces, Esta monedita, la monedita americana, tiene dos caras, bueno, estos son 5 centavos, y por un lado tiene a, a George Washington, y por otro lado tiene el Capitolio. Si usted lo pudiera ver de cerca, tiene dos caras, pero vale lo mismo. O sea, son cinco centavos. Si yo me pide, no sé, eh, un dólar con cinco centavos, son cinco centavos. Y no me va a decir a mí nadie, sí, pero eh, ¿tiene el Capitolio o tiene el George Washington? Eso es secundario. ¿no? Lo, que, lo que está es el, el valor. Bueno, pues eh, nosotros tenemos, tenemos dos caras. Eh, tenemos una parte positiva y una parte negativa. La persona, cuando entra en el discipulado, entra en un proceso de tratar de positivizar su persona, su personalidad y hacer que el hombre viejo cada día se vaya siendo el hombre nuevo. Espero que ustedes me entiendan. Por ejemplo, eh, aquí lo estamos. Nosotros estamos en los terrenos, en esta obra de Dios, porque esto es una obra de Dios. Yo siempre digo que IWTN es un milagro. Así como el agua de Lourdes, las apariciones de la tilma en México. Esto es un milagro, lo que mucha gente no lo ve porque no hay un manantial o, o no hay una tilma con la imagen de la Virgen. Pero el que estudia, el que lo ve, el que sabe y conoce la historia de la persona que hizo esto posible, esto es un milagro. Ya yo se los he dicho, esto es una, una monjita que muy enfermiza, eh, que viene a un lugar donde católicos casi no hay ninguno aquí todo el mundo es bautista todavía hoy en día viene a un lugar, este lugar era súper accidentado todavía porque es medio hundido, etc. y arriba de esto esta mujer lo único que era, primeramente era una monja de clausura y en clausura no hay ni radio, ni televisión, ni periódico de nada es clausura y tenía cuando entró un high school, una escuela superior y aquí se hace un imperio de medios de comunicación. Es que es increíble. O sea, esto es un milagro. Lo que pasa es que este no es el programa para hacerlo. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahí voy. Tiene un carácter y aquí hay chistes. Pero aquí los hombros aquí los americanos, usted te decía, cuando Model, le decía Model, ¿no? cuando Madre, acuérdense que es Madre Angélica, cuando Model te decía la palabrita de ella, porque yo me acuerdo de eso. Te decía, dear, dear, que decía, se ha querido, prepárate que lo que venía era el aguacero de mayo, ¿no? Nunca fue grosera, pero una mujer decía, y es así. Y de hecho, estaba hablando con un técnico ayer que lleva muchos años aquí y decía, cuando madre quería una cosa, era eso. De hecho, dice, lleva muchos años aquí, creo que es el empleado más antiguo que lleva. Y decía él que cuando algunos empleados venían a trabajar, él les tocaba, decía, mire lo que les voy a decir. Cuando madre dice que quiere una cosa, es lo que ella dice. Porque si no saben lo que va a pasar, que van a tener que hacerlo de nuevo. Eso me, me dice, ¿por qué así? Y dice, eh, porque lo vi. Esto no fue lo que yo dije. Pues hay que hacerlo de nuevo. Un carácter tremendo. Miren, estos es hombrosos sureños, americanos, con una monjita pero otra que tenía un carácter. Lo que pasa es que la pone la madre Teresa para lidiar con los hindúes. <ríe> una cristiana de Yugoslavia, monja, pero tenía un... Ahora, el carácter fuerte lo pusieron a disposición de Dios y ahí tiene. Usted coge, por ejemplo, una Teresa de Ávila. Esa castellana se las traía. La misma Bernardita, yo la quiero porque es en mi, en mi patroncita de tonta, no tenía nada, ¿eh? era pim pum pam. Eh, y así, o sea, son gente que tiene carácter, pero ¿qué hace? Como se sienten llamados muy fuertemente, dice, yo voy. Y coge su persona y se la pone a disposición de Dios, y a través de la acción del Espíritu, y uno dejándose la docilidad, te van moldeando. Y todo lo que tú tenías negativo te lo van positivizando, no te lo quitan. No te lo quitan, es como hay gente que ustedes las conocen, ¿no? Eh, que eran cantantes famosísimos, de bolero, de... y de pronto ¡boom! Y ahora tienen una y lo pone para Dios. Eso, ese cambio. El discípulo empieza esa, esa transformación. Por eso dice, el que no se niega a sí mismo, el que no cambia de manera de ser, es lo que te está diciendo. O sea, tú no puedes seguir siendo la persona que tú eras porque tú no eras discípulo de Jesucristo, de que tú eras discípulo. De a lo mejor de nadie, o eras un, un hombre esclavo de alguna cosa, o seguías a una persona que no, no valía la pena, ¿no? Hay gente que, que seguía un, un, un político, un artista, o sabrá Dios, y de pronto se encuentra con Jesucristo. Y eso quiero que sepan que hoy es sumamente importante, porque hay gente en la iglesia que sigue gente, no siga Cristo, siga gente. Cuando usted, una persona, viene y dice, ah, yo me fui porque yo estaba en la parroquia tal y el padre se fue, bueno, usted me perdona. Yo sé que impacta porque nosotros nos encariñamos con las personas, pueden haber sido instrumentos de Dios para llevarnos a Dios, pero, pero, no son Cristo yo le digo entonces, usted tiene una fe de cura, una fe curera, no una fe cristiana. Porque si mi fe es en Cristo, yo te agradezco mucho, pero tú no eres, tú fuiste el medio. No confundas los medios con el fin. Y hay mucha gente que se agarra de esto de aquello, somos humanos, y de pronto viene el zarpazo y te quedas como, como la gallina, ¿no? sin plumas y cacareando. Y eso no puede ser. El discípulo se centra. Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre, y contigo hasta el final. Juan, Juan, tendría 15 añitos, pero es, es, este es mi líder, este es el mío. Y todo el mundo dice así, se la zapateó, y dice, no, yo voy a estar al pie de la cruz. Es el único varón, eso es algo muy, eso no voy a entrar en ello ahora, pero habían cuatro personas, tres mujeres y un hombre. Tres mujeres y un hombre. María, María la de Clofaz, y María la madre de Jesús. Tres María y Juan. Ahí a pie de la cruz, escuchando improperios, malas palabras. Para mí, esos romanos que eran, eran de, 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 de tirar para allá, metiéndose con ellos, me imagino con María Magdalena, y ellos tranquilitos ahí, ahí al pie de la cruz, cogiendo la última palabra del Maestro y cayéndole la sangre divina encima. Eso, es, eso no se destiña. El, el discípulo va hasta el final. Y eso no es fácil. Porque tiene que estar venciendo tus ganas, tu gusto, tu manera. Y acuérdate del hombre viejo, no, 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 porque no, lo, no quiere que lo olvides. Y de vez en cuando dice, oye, yo estoy vivo, estoy aquí. Son esos días que uno dice, oye, estoy, sí, esos días. Está pidiendo lugar, está pidiendo que le des la palabra. Y el hombre va dice, no, 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 eso es el hombre viejo, Póngase en su sitio. Entonces el discípulo empieza ese proceso, ese proceso de, 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 de dejarlo De dejarlo todo eh, Porque esta, este Que vamos a tener ahorita En, en pantalla Cuando dice él él Termina no Se niega a sí mismo Toma su cruz Y me sigue Dice Y ellos dejándolo todo Lo siguieron Fíjense Eso es muy importante Y los tres evangelistas Marco, Mateo y Lucas Los tres tienen la misma Y dejándolo todo Subraya el todo Porque Ah sí pero yo no tengo todo Claro que no Claro que sí, ellos tenían las redes y ese era su sustento. El dejar las redes es dejar su vida. Para ellos el sustento de ellos, de su familia y todo, estaba en esas redes porque para un pescador las redes es todo. El su barca y sus redes. Una barca sin redes, usted no puede pescar una sardina. Entonces, el dejarlas todo, seguirlo, las redes lo dejaron todo, es dejarlo todo. Y eso es un proceso, porque uno deja hoy aquello mañana el otro y cuando usted ve usted se siente totalmente libre de todo lo que le ataba la vida anterior para comenzar una nueva vida en Cristo ahí empieza el proceso y ya usted va a llegar un momento ojalá que pudiéramos todos que es lo que va a llegar cuando llega Pablo y Pablo tenía ese es otro que el carácter le cambió Pablo no puede haber sido una persona fácil por eso hay un montón de gente buenísima que empezó a trabajar, a, a, a viajar con él y lo deja. Y él después, él me dejó porque no sé cuánto. Pero es que no se podía con él porque era un hombre converso y creía que todo el mundo, ¿saben quién era otro así? Francisco de Asís, que muchas veces dejaba a los frailes y se iba para Arbenia porque no podía. Y su psiquiatra, su psicóloga, que era la Clara, le decía, oiga, es que los frailes, Francisco, Francisco, que Francisco de Asís hay uno. Porque él quería que todos fueran como él y no, porque Francisco era uno. ¿Ves? O sea, esto, esto es muy humano, pero dentro de esto, esta realidad humana, Cristo está actuando, pero hay que dejarse, hay que dejarse. Y el discípulo, si usted me pregunta, pero Padre Willy, ¿cuál es la característica de dejarse, de dejarse transformar? Eh, que uno lo dice muy bonito y suena, pero es duro porque uno no... uno Mire, uno se agarra, porque como dice el, la psicología... Siempre le tenemos miedo a lo desconocido. Y de decirle que Cristo deja todo y coge, como pasó con la Madre Angélica, que estaba en un lugar donde todo el mundo era católico, y, y, y por un milagro vino para acá. Esto tiene que aquí no había nada. Ahí ve la fotografía. Aquí no había católicos. O sea, y que esta mujer, eso es. El discípulo se vence de tal manera que se doblega, se doblega. Y es ese proceso de me tengo que negar a mí mismo. Y ahí donde yo le decía que yo creo que muchos de los, de los hermanos nuestros no han podido, por eso van a la iglesia, hacen cosas, pero todavía yo digo que uno tiene puesto como una retranca. No sé si usted ha visto las carretas esas de la gente. no Hoy en las carros es la emergencia, ¿no? pero la, donde se ve a veces los lugares de América Latina, etcétera. La gente tiene como un freno que le llaman la retranca y a veces ponen hasta un zapato, un zapato viejo, ¿no? Y cuando quieren parar la carreta, le ponen la retranca, ¿no? Y, y la carreta se para. Y a veces nosotros, en nuestra vida, tenemos puesta la retranca. Y por eso caminamos, pero no caminamos, ¿no? Tipo Cantifla, que te hablaba, pero no entendía, ¿no? Bueno, ponemos la retranca y, y hay que soltarlo, hay que soltarlo. Eh, porque te va a pedir cosas... Pero, pero un acto de fe. Y el discípulo confía, pero abrazo partido. Y hay mucha gente, lo sabemos en nuestras comunidades, mismo nosotros que somos curas. Eh, sí, 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 pero hasta aquí. Y a la gente, ay, pero no se puede exagerar. Sí, se puede exagerar. Porque detrás de mí yo tengo un crucifijo. Y usted puede decir que eso es una exageración. Pero el amor, si no es así, no es amor. Porque tanto amó Dios al mundo que exageradamente le pidió a su hijo que diera la vida. O sea, y el discípulo imita al maestro, porque la característica de un discípulo es que imita al maestro. Llega un momento que usted no sabe, esto lo pintó quien, el pintor o el discípulo. Eso es muy lindo cuando usted va a las grandes escuelas, las grandes obras de arte, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel, la escuela de, de, de Rafael, de Miguel Ángel y de los más recientes, ¿no? De Rafa, eh, Van Gogh, o todos los expresionistas, hay cuadros que son también muy caros, pero son sus, sus, sus discípulos, no le dicen alumnos, sus discípulos, y pasa mucho en la pintura, dice, pero ¿quién lo pintó? Dice, eso lo comenzó el fulano de tal, Van Gogh, Rubén, eh, y lo terminó uno de sus discípulos, pero, pero no, 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 hay, no hay diferencia. Pasa mucho en la música, eh, uno de los grandes compositores de ópera, que ya ya como Puccini, eh, mi compositor favorito, su última ópera eh, muy linda se llama Turandot. Eh, el, 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 en todas las óperas, toda la ópera Puccini siempre mata a su protagonista femenino, ¿no? Eh, pero en esta es muy, no se sabe porque eh, hay dos mujeres. Una es la Turandot, que es una emperatriz china, que es malísima y una sierva muy linda que se llama Liu él, él eh, compone hasta la última área de Liu, donde Liu se suicida, pero no sabemos qué pasa con Durandó tirando termina porque él, eh, pero lo que pasa es, por eso hay mucha eh, mucha especulación porque termina con un, feliz, un, un final muy feliz pero la, gente, pero la música no se nota porque la termina un discípulo suyo. ¿Qué es lo que hizo? Con toda la música de la ópera, la va a utilizar y termina, que el final es espectacular. Dice, pero, ¿la música es diferente? Sí, y no, porque el que la, él no estaba vivo, él no termina la ópera, se murió. Pero el discípulo, que fue muy noble, dice, no, esta ópera es preciosa, no, puede, no podemos dejar una obra como esta por casi al final, y él lo hace pero lo hace de tal manera que nunca se sabe que él no quiso que se supiera. Esta ópera es del maestro Puccini, pero la terminó el discípulo. ¿Ves? Lo que hizo Cristo fue, yo esta es mi obra y ustedes la van a terminar. Ya yo redimí el mundo, pero ustedes van a ir por el mundo llevando esa salvación que yo soy. Y ahí empieza, esto es una dinámica, no va a terminar hasta que no se, hasta que Cristo no venga. Y claro, es un proceso, pero hay que ser discípulo a la manera de Jesús no como lo inventamos nosotros. Y ahí donde, como dicen los que juegan dominó, hay donde se nos cierra el dominó. Porque lo primero es, hay que negarse uno mismo. como duele! Pero hay que hacerlo, y día a día, momento a momento, y como decían por ahí, por ahí, ¿no? Piano, piano, si va lontano. Poquito a poco uno llega. Toda esta gente que llamamos santos, coja una buena vida de ellos. No, hay algunas que son muy rositas, y le ponen mucha, coja todas. y Ustedes van a ver que esta gente sudotinta, ¿eh? pero lo lograron al punto que Jesús se complació con sus vidas y eso es lo que nos va a pedir al que quiere ser su discípulo, porque falta otro y tenemos que después de la pausa esa, porque esa es la otra. Primeramente escuchar la, la, el llamado eh, y comenzar entonces el proceso de, de negación. De, de cambiar, utilizando lo que ya tengo, pero positivizarlo, eh, posibi, o sea, positivizarlo, positivizarlo, hacerlo positivo, o sea, es decir, el, 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 el carácter, de tu manera de ser, y es increíble, o sea, es como la gente cambia, y yo le puedo dar nombres y apellidos de gente de hoy, que es increíble, y lo hace, se puede, si usted se deja, si usted se deja y va a doler, a doler es como cuando uno va al quiró práctico, ¿no? Que estoy se vengo y dices, hace, hace, y, y duele, pero ay, qué rico que alivio después, ¿no? Pues Dios te van a poner en tu lugar porque muchos de los huesos de nosotros espirituales están fuera del lugar. Bueno, pues ahí empieza la cosa, y después, y un día otra vez dice, oye, pero todavía me falta mucho por caminar. Siempre con si mira para atrás, mira todo lo que ha caminado, esa es la idea. Y el discípulo se pone a caminar tras de Jesús hasta donde te llame ¿no? así que esa es la idea ahora viene después de esto viene algo más eh, que es toma tu cruz eh, ya ahí viene la cosa ¿cuál es mi cruz? hay muchas eh, teorías ¿no? eh, porque hay cosas que son tu cruz y hay otras cosas que son las cruces que uno se busca no es lo mismo porque la cruz es la que Dios me da y las otras me las busco yo entonces lo primero que uno tiene que preguntarse si esta es mi cruz o pues fue la que yo me busqué. Porque entonces eso no, la cruz que yo me busqué no va en esto. No no no, 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 no es lo que está pensando el Señor. No, Él está hablando de la cruz que Él te encomendó. Entonces aquí volvemos. Aquí quizás tenga usted que buscar un director espiritual, una persona que te pueda decir la verdad. En inglés se llaman true speaker, el que te habla la verdad, la persona que, que te dice. Duele, pero tú escuchas. Porque a veces uno dice, ay, esta cruz que yo tengo, eso no es una o sea, esa cruz que Dios me ha mandado, no solo te lo mandó Dios. Si yo escogí a una persona sabiendo que esta persona no era buena y yo porque me dio la gana, porque me gustó, que no sé cuánto, y me lo dijeron, eso no me lo mandó a mi Dios, o me lo busqué yo. Y como sé mucho, la cruz que Cristo me dice que yo tengo que llevar es la cruz que Él me ha encomendado y ahí hay que sentarse y, y mirar su vida mucho y toma tiempo. esto Por eso el discipulado es algo muy, 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 muy centro porque ahí es donde está la santidad de la vida de una persona. El discípulo es para ser eh, eh, amado por el Maestro eh, al punto de que vengan a mí. Ustedes son los míos los que yo me he elegido. Y, y muchos son llamados, pero no todos son escogidos. ¿Por qué? Porque el que no lleva a cabo el proceso no va a terminar siendo discípulo. Entonces es muy importante que nosotros tomemos el tiempo para ir entonces en un discernimiento profundo de, de si este es mi cruz. Y ahí podríamos parar en este momento y tomar papel y lápiz y hacer un recuento de la vida de uno, ¿no?, eh, porque hay muchas vidas muy accidentadas. Yo, como sacerdote, he eh, empezado por mí. Yo tengo una vida muy accidentada. Yo <ríe> a veces me siento de guau, wow, ¿no? Eh, mi, mi, mi niñez no fue normal, mi juventud era como un bombe, bum bom, para aquí, para allá. Pero en este momento, hace ya varios años, he estado buscando ese hilo conductor, ¿no? Ese hilo conductor y no confundir una cosa con otra, eh, con todo lo que ha sucedido, yo tengo que detectar ese hilo conductor que es donde está la voluntad de Dios. Y ha habido momentos en que yo la he visto clarísimo, otras veces que no, a veces que me, me, me pongo trinco, pongo la retranca, otras veces que me he dejado ir. Ya a esta altura me he puesto un poquito más dócil, porque me doy cuenta que por mucho que yo me resista, Dios va a tener la última palabra al final, pero no es lo mismo que yo quiera y me deje llevar, que yo me tenga que llevar por los pelos. A veces dice, yo te voy, a, te voy a llamar y tú vas a venir por tu propia voluntad o te traigo por los pelos. Yo no quiero ir por los pelos, yo quiero ir por mi propia voluntad. ¿no? Y hay gente que hay que llevarla por los pelos porque no quiere. Entonces, es buscar, entonces, eh, yo estoy en un proceso y un proceso. ¿Cuál es tu, cuál es tu cruz? Eh, y tus hijos. Bueno, bueno, yo no me los busqué, esto es lo que me ha tocado. Y entonces, entonces lo que uno pueda ver que la cruz de uno, uno la mete dentro de la cruz de Cristo. Es un proceso hermoso, fuerte, porque la cruz es la cruz. Usted nunca se ha preguntado por qué los católicos, porque los hermanos cristianos no católicos no están de acuerdo, no les gusta, no lo entienden. Dice, que nosotros tenemos muchos cristos muertos. Pero si usted entra en una iglesia católica, aquí está, usted se da cuenta de que enseguida hay un crucifijo, no una cruz, un crucifijo. Entonces dice Pablo, yo no me glorío, sino es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero la cruz, que es una, un instrumento tan vil, tan, tan crudo, era el suplicio más vulgar y más cruel de los romanos y que yo me gloríe en eso, sí, pero es que en la cruz está toda la envoltura del amor misericordioso de Dios. Ya lo dije ahorita, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, tanto la medida que le dio a su Hijo único. Pero no solo Dios para que él viviera, no, no. Que entonces en la, casa, en la carta a los, a los filipenses está esa es prácticamente poético, ¿no? Dios, Cristo siendo de condición divina, se despojó de su rango eh, y se hizo humano, y se hizo frágil y fue a la muerte a la ignominiosa fuerte de cruz. O sea, tú ves como se va quitando y se va quitando y se va quitando. O sea, por eso Dios lo exaltó ¿no? y le dio el nombre sobre todo, un nombre de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en los abismos y toda Boca, proclame que Jesús es Señor. Pero para que eso sucediera, se abajó, pero se abajó que después de eso no hay más nada. Entonces es un proceso. Y si yo soy el discípulo, yo tengo que entrar en ese proceso. Y vamos a ser sinceros. Nosotros le sacamos, pero le sacamos el cuerpo a todo esto porque no. No nos gusta sufrir. No. Claro, a nadie le gusta. Y la persona que le guste, hay que buscarle un médico porque está un poquito mal. Eh, masoquista o... o pero es otra cosa, es otra dinámica, ¿no? Es el sufrir con propósito, no es sufrir por sufrir, ¿no? De hecho, les recomiendo mucho el libro de Ignacio Larrañaga, El sufrimiento a la paz. Creo que fue el primer libro de Ignacio fantástico, ¿no? Y era, un, era un místico, un hombre buenísimo. Y él, pues decía, verá precisamente esto, ¿no? De que ya eh, usted... Es un proceso, son procesos. Y por eso el cristiano católico tiene que, que tomar esto muy en serio y nosotros en el momento que estamos viviendo tenemos que dejarnos de tontadas, perdón con la expresión, porque eh, estamos muy ñeñeñe ñe, ñe, y todo es una cosa y empezamos y nos vamos. y yo, yo a veces digo, ¿pero qué es esto? No estoy hablando de niños, estoy hablando de adultos. Gente que empezó y tú lo ves y, y, y los dones y un día, ¿dónde está? No me fui, no me gustó, que no sé cuándo. Usted no, usted no fue discípulo. El discípulo no se quita. Porque el maestro no se quitó. Usted no se quita. Usted no abandona el puesto. Usted está allí con María, María, María y Juan. Y yo entiendo, porque los mismos caminantes de Maús, cuando la cosa se... Esa frase, tú eres, tú eres el único que no sabe lo que pasó. Y Jesús le dice, ¿qué pasó? Es que Jesús tiene una pedagogía para ver si ellos pensaban en lo que era. Ah, nada, que un tal Jesús que era fantástico, prodigio, que pensábamos que era. Pero mira, nada, lo cogieron, lo mataron y colorín colorado este cuento se acaba. Y nosotros nos vamos otra vez para Maús. Y él les dice, necios, necios y de duro corazón, no sabían ustedes que las escrituras se tenían que cumplir. Y empieza a hablarle, y después ellos van a decir, no en balde, cuando íbamos caminando, nos ardía el corazón. Pero nunca lo conocimos hasta que en la fracción del pan. Y todo esto aquí, entramos, que no vamos a tener tiempo hoy, el, 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 la pieza que juega aquí la Eucaristía. Pero si usted está yendo a la, a la misa, corriendo, llega tarde o va el sábado para salir de eso y tener el domingo libre, no, porque la Eucaristía, en, al entrar en ella, que es un acto de donación total por parte de Dios, porque en cada misa volvemos a actuar el sacrificio de la cruz y Cristo se nos da el cuerpo, sangre, alma y divinidad, si eso es una adoración total y absoluta, porque no contento con morir en la cruz, se queda en el pan y en el vino, o sea, es una cosa, y si usted no está en ese tipo, en esa dinámica, los mexicanos dicen, en esa movida de donación obedece de ser discípulo, usted no sabe de qué estoy hablando y nunca lo va a escuchar. Y usted puede estar haciendo cosas, y no digo que usted sea una mala persona, nada, pero el hecho que usted sea discípulo y que Cristo te diga, tú eres mi discípulo, no, nunca lo va a entender y se va a estar deprivando de algo muy lindo porque la iglesia era para los discípulos. Por eso tenemos mucha gente que va a la iglesia, pero no son ni luz del mundo, ni sal de la tierra, ni cambia nada, porque si no pueden cambiarse ellos, que van a cambiar? No? Y eso explica muchas cosas, muchas cosas. Esto hay que tomarlo en serio y el discípulo toma en serio el llamado. Por eso es la canción que a todo el mundo le encanta, ¿no? Era la preferida de Juan Pablo II, Los pescadores de hombres. Porque pasaste y mirándola a los ojos, sonriendo, dijiste mi nombre, ¿no? O sea, el, fíjate que es un proceso. Pasaste, mirándome a los ojos, sonreíste y dijiste mi nombre y me dijiste, sígueme. Y como decían de Mateo, y dejándolo todo, lo siguió. Esto es muy importante, ¿no? Y yo creo que a, a, esto es lo que es un discípulo. Lo demás, usted puede estar dando vueltas por ahí y decir, yo soy discípulo de. Sí, pero discípulo de qué? Porque fíjese algo, y en este momento lo podemos ver muy claro: el mundo está teniendo gente discípula de cosas horribles, horribles. Gente que. discípulos de, 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 de gente. Horrible, o sea, yo veo como la gente hoy se mutila, se mutila. Le estaba hablando precisamente aquí a los muchachos aquí de la producción. Esto me pasó a mí, estaba en un cine, eso fue hace dos meses, ahí en Puerto Rico, en un cine, donde está en una urbanización, un reparto de gente adinerada, clase media alta, y muy bonito cine. Eh, y entonces estaba yo con, con un licenciado amigo, y estábamos nosotros, y aquí cuando vengo veo a esta muchacha, pues todavía me hizo Cuando yo la miro, los dientes aquí, las colmillas, las tenía de metal, de metal. Y esta de aquí todo, una operación, una, una cirugía. ¿eh? Era una cosa, yo, el pelo negro, lo que yo interpreté que ella quería tener como una semblanza de vampiro. Pero no estamos hablando de, de maquillaje no físico, operación y todo. De hecho, estaba con el novio que le fue a dar un beso. Digo, Bueno, le estará dando pesos a dos metales porque lo que tenía era dos colmillos cobrando aquí. Y yo, ¿cómo la gente de Guay se han hecho discípulos de cantantes que son unos que lo que tienen por boca y por cabeza son clacas, pagan, les dice el tírense al piso y se tiran al piso? Él le dice que se orinen encima y se orinan encima los que les pidan, los que les pidan. Y el Evangelio te pide y no te lo das. Y no entremos que hay gente hoy abrazando cultos del otro y se vuelven discípulos. Es Tanto es así que en la internet se publica, hay una iglesia satánica y se promueve y tiene sacerdotes luciferianos que Dios nos ampare. Y hay gente que va. Hace poco en Boston, en Boston, que hubo una gran cruzada. Se hizo un congreso luciferiano. Y yo venía, creo que yo venía para acá o yo venía, yo estaba en un viaje. Pero eso a Dios digo, Dios mío, pero yo no quiero ver esto. Pues dice, tienes que verlo, tienes que verlo para que no te cuente. Y venían dos mujeres. Eh, por cierto no voy a entrar en sus características pero ya no era ninguna niña ¿eh? y ella una de ellas tenía una, una, una camiseta luciferiana totalmente y venía. y entonces se monta entonces estaba él era un hombre asistente de vuelo y, y una de ellas muy descarada menos mal que porque era un hombre ya maduro claro no pueden hacer nada, pues son asistentes de vuelo. Las líneas después los pueden regañar. Pero le dice, yeah, y lo digo en inglés, ¿Are you go also going to the convention? Que si también, dice no, yo todavía tengo temor de Dios. Así estamos, así estamos. Desgraciadamente el, el don está buscando eh, discípulos. Y desgraciadamente algunos sí, muchos de nuestros jóvenes. Y yo digo, pero ¿cómo tú estás buscando a alguien que toda su, su visión de la vida, es el odio, la división, eh, la tiniebla, el mal, ¿qué apelativo pueda tener? Cuando el Señor nuestro es paz, armonía, amor incondicional, ¿qué pasó aquí? Yo digo, bueno Señor, dame luz porque yo no tengo toda la respuesta. A mí me parece, me parece a mí, que al no dar nosotros el ejemplo del discipulado, de lo que un discípulo de Jesús hace, porque todo el mundo era católico, todo el mundo es cristiano, católico, no católico, pero todo el mundo era cristiano. Y supuestamente si éramos cristianos, éramos discípulos de Jesús. Pero de pronto la gente dice, eh, ok, tú eres discípulo. Y en el Cristo no ves nada. dice, bueno, yo aquí no veo nada, así que déjame irme por el otro lado, que el otro dice que tiene poder y te da cosas y cosas así. Yo, esto es una adivinanza que yo hago ahora yo, que, yo creo que estamos a tiempo es como a veces las cosas se tienen que poner muy malas para que se vuelvan buenas de hecho hay un, un refrán de un famoso presidente de América Latina que decía lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo claro porque como ya vemos que está en la cosa pues señores se acabó y como decía un famoso comediante muy bueno un hombre muy cristiano católico eh, un, cuando los comediantes te hacían reír sin una grosería decía ¿Te acuerdan de los trompos? Pues se acuerdan que uno, uno, lo, uno lo, lo encabullaba y lo tiraba. Y él decía, encabulla, vuelve y tira, ¿no? O sea, que vuelvas otra vez. Bueno, pues en este momento, hermano mío, hermano discípulo, hermano cristiano, católico, encabulla, vuelve y tira, porque aquí hay que empezar y entrar en un proceso que quizás nunca lo hicimos. Ah, yo soy católico, hice la primera comunión, me confirmé, me casé por la iglesia fantástico, tiene los sacramentos y, y los frutos y el testimonio de vida y la misión y la visión, ¿dónde está? Si tú eres la misma persona que este que no cree, tú eres la misma persona que aquella que no le importa nada, tú eres la misma persona que vive para tener y no para ser, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser católico y no creer en nada? Y a veces hay unos... Contra, unos tru, 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 pero a lo mejor esta vez es mucho más vecino que tú. Y a, hemos visto cosas muy fuertes. También hay gente muy buena. Siento todavía está en pie porque todavía hay mucha gente buena también. Pero tenemos que duplicarla porque nos están dando muy duro. Nos están dando muy duro. Y hay mucha gente que está buscando ya. No puede esperar para mañana porque tiene el agua hasta aquí. Y necesita que... le me, venga, acá, venga para acá. Que te voy a presentar a alguien a alguien que cambia la vida, lo que hacen los apóstoles, ven a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Te acuerdan de ese texto? Bueno, ahí estamos, ¿no? Así que yo creo que más o menos ya van viendo esto es algo muy lindo. Bueno, hay un curso de discipulado, así que ustedes se pueden imaginar eh, lo complejo, pero no es difícil tampoco. Tampoco Dios nos puede proponer algo que nosotros no podamos hacerlo. Sería es muy cruel y Dios no es cruel, al contrario, es muy dulce y muy bueno. Pero lo que sí hay que ser serio con la fe. Yo creo que a veces le hemos tomado muy a la ligera, cositas. No, no, esto no, esto es serio. Esto es serio tan serio como que Dios hace hombre para que nosotros nos pudiéramos volver a Dios. Como que Dios muere por ti y por mí para que nosotros también entremos en esa dinámica de morir para resucitar de nuevo. De ser un hombre nuevo, que Dios se manifieste en quienes somos, en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que decimos. Por eso es tan importante de que nos decidamos, nos decidamos. Y me va a decir, fulano, vamos, ¿a donde tú digas? Voy a decir, y a dónde vamos, las raposas tienen cuevas, los pájaros tienen nidos y el Hijo de Dios no tiene donde recostar la cabeza. Saben lo que le estaba diciendo? No preguntes y sígueme, que donde yo te lleve, llegarás a salvo. Bueno, vamos a una pausa. Eh, y ya, bueno, pausa no, yo me que sino al final, ¿no? Porque verdaderamente el tiempo se va rápido y ya saben que ustedes tenemos una gran alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.